0: 2023년 마지막 주일을 맞이하는 사랑하는 성도 여러분의 가정과 일터에 우리 주님의 은혜와 평강이 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다. 제 딸이 고등학교 신입원인데요, 재작년 주민가 어, 학교 숙제 중에 아빠를 인터뷰하는 어, 그런 숙제가 있다면서 무려 3일에 걸쳐서 계속적인 질문을 던져왔습니다. 영어여 가지고. 더 힘들었는데요. 영어로 막 대답하다가 딸이 답답했는지 그냥 한국말로 해 그러더라고요. 아빠의 인생을 이해하기 위한 인터뷰였습니다. 예를 들어 질문이 이런 것들이었습니다. 지금까지 살아오면서 좋았던 순간 하이 포인트는 언제였고 힘들었던 순간 로우 포인트는 언제였는가? 그것을 아빠는 어떻게 핸들했는가 그것이 아빠에게 어떤 의미로 다가왔으며 그 경험이 아빠가 누구인가에 대해서 무엇을 말해 주었는가 앞으로 아빠의 인생에 이루고 싶은 프로젝트는 무엇인가 평소에 잘 생각해보지 않는 것들도 있어서 답하기가 쉽지는 않았지만 그래도 어, 고등학생 딸과 제가 살아온 이야기를 할수 있어서 굉장히 좋은 의미 있는 시간이었습니다. 한 해를 마무리하는 시점에서 그때 그 질문들이 다시 떠올랐는데요. 2023년의 마지막 날 우리도 우리 자신에게 이런 질문을 던져보면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 올한해 가장 좋았던 일은 무엇이고 가장 힘들거나 어려웠던 순간은 무엇이었을까? 그것이 내게 어떤 의미로 다가왔고 그걸 통과하는 동안에 내가 가진 신앙은 어떤 역할을 했으며 나는 그리스도인으로서 그 일에 어떻게 반응했었는가? 한번쯤 생각해보면 좋겠습니다. 제 딸의 질문 중에 제가 가장 대답하기가 어려워서 뜸을 들인 질문이 있었는데 그것이 뭐였냐면 살아오면서 가장 후회스러운 점 하나를 꼽으라면 뭐냐 이런 질문이었습니다. 이 질문에 대한 저의 답이 뭐였냐면 느제 아버지 살아계실 때에 그렇게 좋아하시던 술 한잔 따라드리지 못한 게 후회스럽다고 얘기를 했습니다. 그랬더니 제 딸이 깜짝 놀라요. 왜냐면 조금 전에 가장 힘들었던 일이 뭐냐고 그랬을 때 제가 아버지가 어릴 때 내가 어릴 때사우실패가지고 맨날 술 먹고 오는 거 그게 너무 힘들다고 얘기했는데 제일 후회스러운 일이 뭐냐고 했을 때 제가 아버지께 술한잔못 따라 드린 게 후회스럽다 그랬더니 왜? 그랬더라고요. 설명을 했는데 이해했는지 모르겠습니다. 저도 그게 후회스러워지기까지 오랜 세월이 흘렀으니까요 여러분은 어떠신가요? 여러분의 인생에서 가장 후회스러운 거 하나를 꼽으라면 무엇 꼽으시겠습니까? 이 인간을 만난 것뭐 이런 것이실까요? <웃음> 올해 가장 아쉽고 후회스러운 점은 무엇이었나요? 올해 가장 잘했다 싶은 점은 무엇이고 가장 후회스러운 점은 무엇입니까? 저는 후회하는 일이 꼭 나쁘다고만은 생각하지 않습니다. 내 실수와 결점 그리고 아쉬운 점 역시 그것도 역시 나를 보여주는 것이고 그것이 내 모습이고 그건 역시 내 삶의 일부라고 하는 것을 정직하게 들여다볼 수 있고 받아들일 수 있다면 그것은 내 삶의 또 하나의 자양분이 될 수도 있으니까요. 물론 후회에 머물고 있기만 해서는 안되겠지만 말입니다. 그러니 한 해의 끝머리에서 이한 해를 돌아보면서 감사하기도 하고 아쉬워하기도 하고 조금 후회도 하고 그러면서 내년에는 조금 더잘 해보겠다고 다짐도 하고 소망하는 일들을 마음에 품고 기도를 올려드리는 이런 일들은 어쩌면 한 해를 마무리하는 가장 평범하면서도 가장 필요하기도 하고 의미 있는 일이겠다 싶습니다. 오늘 본문은 바울이 빌립보 교회에 쓴빌립보서의 일부입니다 바울은 이 편지를 로마의 감옥에서 썼고 자신이 곧 죽을 수도 있다라고 하는 사실을 감지하면서 이 편지를 썼습니다 그래서 우리가 잘 아는 바 내게 사는 것이 그리스도니 내가 죽는 것도 유익하다는 말을 했고 나는 육신을 떠나서 그리스와 도 함께 있는 것이 좋으나 너희를 위하여 육신으로 남아있는 것이 유익이다라는 말을 했습니다 자신이 죽을 수 있다는 것을 바라보면서 이 편지를 썼던 거죠 그런데 흥미롭게도 바울이 빌리보에서 자주 사용하는 이 유익이라고 하는 단어는 본래 비즈니스 용어입니다 회계 용어예요 그러니까 회계 장부를 딱 펴놓고 어떤 이익이 있었는지 어떤 손해가 있었는지를 보는 것처럼 바울이 삶의 마지막 자락에서 자신의 인생을 돌아보면서 자신의 인생과 사역을 돌아보면서 영적 결산을 하는 것입니다 그리고 빌리보서 3장 7절 이하에서 바울은 이렇게 말합니다 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리소를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은내주 그리소 예수를 아는 지식이 가장 고장하기 때문이라 예수를 알기 전에 내 삶에 유익하다고 여겼던 그것들이 예수를 알고 나니 그것이 다 해라는 것을 알게 된 것입니다 이것이 내 인생에서 너무 소중하다고 여겼던 것들 이것이 있어야만 내 인생이 의미 있고 행복하다고 믿었던 그것들 그래서 그것을 잡기 위해서 평생 노력하면서 살아왔던 그것들 이민 생활하면서 밤낮 잠도 못 자고 그것을 잡으려고 노력해오면서 살아왔던 이게 이익인 줄 알고 이게 행복을 얻는 그 길인 줄 알고 붙잡으려고 했던 그것들이 어느 순간 돌아보니 그것이 해로운 것이었다라고 고백하는 것과 다름없습니다. 어떻게 그렇게 되었을까요? 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다는 즉 가장 유익하다는 것을 발견했기 때문입니다. 어떤, 분을, 어떤 분의 을 어떤 분 말처럼 그리스도 예수를 아는 지식이 그것을 얻는 것이 남는 장사다라는 것을 알았다는 말입니다. 예수를 아는 것보다 인생에 있어서 더 중요한 일은 없으며 예수를 아는 일이 내 삶에 가장 유익하며 예수를 알지 못하게 만드는 그 어떤 것들도 다 해롭다는 것을 알게 되었던 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 한 해를 마무리하는 결산하는 오늘 우리가 물어야 할 질문은 내 가게 매출이 얼마나 올랐는지 내 자녀의 성적이 얼마나 향상되었는지 내가 추진한 사업이 얼마나 성공적이었는지 올해 내 몸무게가 몇 파운드 쪘는지 빠졌는지가 아니라 올해 내가 그리스도 예수를 얼마나 더 알게 되었는지 얼마나 그리스도 예수를 닮아가게 되었는지 그 질문이어야 할 것입니다 올해도 많은 일들이 사, 사랑하는 여러분의 삶의, 일터에가정에 그리고 우리 공동체에 있었습니다. 그 일들을 겪으며 우리는 주님을 얼마나 더 알게 되었을까요? 얼만큼 더 주님의 마음에 한뼘더 가까이 가게 되었을까요? 오늘 주보의 윤석중 시인의 저 유명한 넉점반이라는 시를 싫었습니다. 우리 지난번에 한희철 목사님께서도 소개해 주셨고, 뭐 너무 잘 아는 시잖아요. 시계가 별로 없던 시절에 엄마가 아이에게 몇 시인지 좀 알아보라고 심부름을 시킵니다. 가가지고 영광님한테 몇 시냐고 물었더니, 넉점 반이다 이렇게 얘기를 해주죠. 오늘날로 4시 반이라는 거예요. 그래서 이 아이가 넉점 반, 넉점반 하면서 오다가 물먹는 닭을 보고 너무... 신기해서 그것을 한참 구경하면서도 계속 넉점반 넉점반 외웁니다. 그러다가 지나가다 또 개미떼를 보고 신기해서 한참 보면서도 넉점반 넉점반. 잠자리 날아다니는 걸 그냥 보고 있을 수 없죠. 우리 어릴 때막 쫓아갔던 것처럼 하면서도 또 넉점반 넉점반. 분꽃 따서 입에 물고 니나니 자꾸 제 입에서 니나노가 나오는데 니나니 나니노 노래. 난이나 예, 노래를 하다가 해가 지는 줄도 모르고 그냥 저녁때가 돼서 해가 꼴딱 넘어간 다음에 집에 와가서 해맑은 얼굴로 엄마에게 말하는 거예요 엄마 시방 넉점반이래 어찌 보면 이 아이는 이것저것에 한눈 파느라 시간을 다 허비해 버린 것처럼 보입니다 하지만 적어도 이 아이는 그넉점반의 시간만큼은 오롯이 건져냈습니다 누구보다 그 넉전반의 순간을 아름답고 풍요롭게 누렸습니다 얼마만큼의 시간을 써서 얼마만큼의 많은 일을 해서 얼마만큼의 성과를 거두었는지가 가장 중요한 이 효율 만능의 시대를 우리가 살고 있는데 그런 시대 속에서 그리스도인에게서 정말 중요한 것은 단한 순간이라도 그 시간 속에서 그 일을 통해서 그 순간에 다가오시는 주님을 만나고 그 주님을 얼만큼 알게 되었느냐라고 하는 것입니다. 한해 동안 여러분이 계획하고 이루고자 했던 바랬던 것들이 다 이루어지지 않아도 괜찮습니다. 열심히 노력했는데 실패했어도 아프고 괴로웠어도 내가 원한 만큼 이루어지지 않았어도 아프지만 괜찮습니다. 그 모든 일을 통해서 하나님을 더알수 있다면 괜찮습니다. 괜찮은 정도가 아니라 바울의 말에 의하면 유익입니다. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버리는 일이 있다 하더라도 유익입니다. 그러므로 올한해 저와 여러분의 삶에 그래서 일어난 일들과 우리가 행한 모든 일들이 그것이 성공이든 실패든 간에 어떤 일이라도 그리스도 예수를 아는 지식을 위해 쓰이는 은혜가 저와 여러분에게 있기를 간절히 바랍니다 네 여러분 여기서 그리스도를 안다고 말할 때그 안다는 말의 뜻이 무엇일까요? 당연히 머릿속에 지식으로 아는 것은 아니죠 신학을 공부하고 성경을 공부하고 교회 생활 수십 년 한다고 알게 된 그런 지식을 말하는 것이 아닙니다. 오늘 보면 10절에 보면 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 라고 말합니다. 그러니까 그리스도를 안다는 것은 뭐냐면 그 그리스도의 부활의 능력과 고난에 참여하는 것입니다. 그분과 함께 죽고 그분과 함께 사는 것이 그리스도를 아는 것입니다. 그리스도를 닮는 것이고 그리스도와 함께 연합하는 것입니다. 그것이 그리스도를 안다는 말입니다. 그런데 놀라운 게 뭐냐면 저 위대한 사도 바울이 뭐라고 말하냐면 아직 알지 못한다는 것입니다. 아직 그리스도의 부활의 그 권능과 그 고난의 온전히 참여하지 못했다는 것이죠 그것을 바울은 12절에서 이렇게 표현합니다 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스 도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 여러분 놀랍지 않습니까? 그 드라마틱한 그 컨버전 그 회심 경험이 있고 삼층천에 갔다 왔다고 말할 정도의 어마어마한 영적 체험도 하고 그리고 수많은 은사도 가졌는데 아직 아니랍니다 이미 얻었담도 아니고 온전히 이루었담도 아니랍니다 신앙생활을요 10년 20년만 해도 마치 다 아는 것처럼 굴고 알거다 아는 것처럼 굴고 뭘 해도 그저 그려려니 하는 것이 대다수의 교인들의 모습인데 저 위대한 사도는 이제 노년의 죽음을 앞둔 이 사도는 아직 아니라고 말하면서 아직 저기 저것을 잡으려고 나는 달려간다 그렇게 말하고 있습니다 바울이 그토록 이 죽음을 앞둔 노사도가 이 순간에서조차 그토록 잡고 싶어하고 이루려 했던 그것은 무엇이었을까요? 작년 새벽 예배 땐가 얘기했던 것 같은데 2014년에 한국에서 방영했던 미생이라는 드라마를 기억하는 분들 많이 있으실 것입니다. 저도 꽤 인상 깊게 보았습니다. 프로 바둑 기사가 되는데 실패했던 장그래라는 이름의 한 청년이 한 회사에 취직을 하게 되죠. 비정규직 사원으로 취직을 하게 되면서 일어나는 이야기입니다. 근데 이 제목이 미생이잖아요. 근데 이게 바둑 용어인데 제가 바둑을 잘 모릅니다. 근데이미생이란 말이 바둑을 둘 때에 집이나 대마가 아직 완전히 살아있지 못한 상태 혹은 그런 돌을 가리키는 말이랍니다. 그렇다고 완전히 죽은 돌, 즉 사석은 아니지만 아직 완전히 살아있는 돌, 완생은 아닌 상태인 거죠. 그래서 신입사원 장그레에게 오과장이 이렇게 말합니다. 우리는 다, 우리는 아직 다 미생이야. 버텨라. 버틴다는 건 어떻게든 완생으로 나아간다는 거니까. 그러니까 이 작품은 인생이라는 바둑판에서 아직 미생으로 존재하지만 완생으로 나아가려고 몸부림치는 그 현대인들의 모습을 그린 그런 작품이라는 거죠 그런데 제가 이 드라마를 계속 보면서 떠올렸던 질문이 아직까지도 제 마음속에 있어요 미생이라는 제목이 보여주는 바이 작품은 완생을 전제로 하고 있는 것인데 저들이 생각하는 완생은 어떤 모습일까? 아직 인생이 미생이라면 사람들이 기대하며 바라는 그 완생은 어떤 모습일까? 여러분은 어떠신가요? 지난 한해 동안 혹은 지금까지 살아오면서 이루고 싶어하는 그 완성된 형태의 내 삶의 모습은 어떤 것이신가요? 무엇 이루고자 살아왔고 살아가고 계신가요? 바울은 13절과 14절에서 이렇게 말합니다 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리소 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 바울은 아직 다이었다 하지 않고 저 앞에 표대를 향하여 달려갑니다 마치 마라톤 경주의 결승점을 향하여 달려가는 경주 자의 모습과 같습니다. 그 결승점에 도달하면 하나님께서 부르심에 그 부름의 상을 두고 그를 맞아주실 것입니다. 바울은 그것을 향해 달려갑니다. 한해 동안 뭔가 성공을 위하여 성취를 위하여 열심히 달려가며 내가 뭘 기대하고 살아가는지도 알지 못한 채 그저 열심히 살아가고 있는 것이 현대인의 모습이자이지만 바울은 그 목표가 아니라 하나님께서 부르신 그 부름의 상을 향하여서 살려가고 있고 바울이 말하는 표때는 그리스도를 아는 것이요 그리스도의 부활의 영광에 동참하는 것이며 그리스도를 알고 그리스도와 같이 되는 것입니다. 그것이 그리스도인의 완생의 모습이요 그리스도인이 품어야 할 삶의 목표입니다. 오늘 말씀 10절 후반부를 다시 보면 바울이 그의 죽으심을 봄받아 이렇게 말하는데요. 여기서 봄받아라는이 단어는 헬라어로 쉬모르피조마이라고 하는데요. 이게 무슨 뜻이냐면 같은 모양이 되다 이런 뜻이랍니다. 그래서 바울이 지금 뭘 기대하고 있냐면 자신의 삶과 죽음이 그리스도의 그것과 같은 모양이 되기를 바란다는 거예요. 그게 본받는다는 말이에요. 그래서 이 단어 속에 모양, shape or form을 뜻하는 헬라 단어 모르페가 담겨져 있어요. 이 모르페라는 단어가 언제 빌리보스에또 나왔는지 아십니까? 여러분들도 다 아는 그 구절 그는 근본 하나님의 본체시나라고 할때그 본체가 모르페입니다. 그러니까 하나님의 그 모르페를 가지신 분이 예수님이 그름 근본 하나님의 본체시나 그와 동등됨을 취할 것으로 여기지 않냐 하시고 뭐의 모르페를 입었다고요? 종의 모르페를 입었다고 그래서 사람같이 되었다라고 빌리포스 2장에서 이야기를 하고 있는데 사도바울이 뭐라 그랬냐면 바로 그 예수 그리스의 모르페를 내가 그 모양을 담고 싶고 그분과 같이 되고 싶다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 모루패였던 예수께서 종의 모루패를 가지사 사람과 같이 되셨는데 바울이 이제 예수 그리스도의 모루패가 되어서 예수님의 삶과 죽음을 그대로 닮아가는 그것과 같아지는 그것을 바라보면서 그 표대를 향하여서 달려가고 있다라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 내년에 저와 여러분도 이 표대를 향하여 달려가게 되기를 축복합니다. 여러분 제가 드리는 이 질문을 오늘 마음에 부모 스스로에게 물어보시기를 바랍니다. 만약에 우리의 인생이 오래 끝나지 않고 내년에도 살아야 한다면 그 이유는 무엇입니까? 내 인생이 2023년에서 끝나지 않고 한 해가 더 주어져야 한다면 그 이유는 무엇입니까? 알베르 까미는 왜 자살하지 않는가라고 물었습니다. 그 말은 살아 있어야 하는 이유에 대한 대답이 있느냐는 질문일 것입니다. 내년에 우리가 한 해를 더 살아야 하는 이유는 무엇입니까? 그리소를 더욱 아는 것. 그리스도 예수를 더욱 닮아가는 것, 그분의 모양으로 변화하는 것, 예수를 닮아 예수님처럼 사랑하는 것, 예수처럼 살고 예수처럼 죽는 것, 그것이 우리가 새해를 출발해야 하는 우리 모두의 이유가 되기를 바랍니다. 새해는 저와 여러분의 언어와 말투가 예수 닮게 되기를 바랍니다. 새해는 우리의 손이 예수 닮아 더잘 섬기게 되기를 바랍니다 새해는 우리의 발이 예수 닮아 아프고 가난하고 소외된 이들 곁에 더 다가가기를 바랍니다 새해는 우리의 눈이 예수 닮아 더 깊어지고 맑아지기를 바랍니다 새해는 우리의 몸이 주님의 몸 닮기를 바랍니다 바울도 오늘 본문 아래 21절에서 이렇게 말했습니다. 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시라 여기서 형체가 또 모루페입니다. 즉 주께서 우리의 낮은 몸을 주님의 그 영광스러운 몸의 모루페 같이 변화하게 하실 거라는 약속의 말씀이요 그것에 대한 믿음입니다 이것이 바울이 최종적으로 기대하고 소망했던 그 모습이었습니다 바울이 붙잡으려고 했던 그것은 예수와 같이 되는 것입니다 그 부활의 몸그 영광의 몸을 입는 것입니다 내년에 우리 교회가 표어로 삼고 계속 주님의 몸에 대해서 묵상하고 살펴볼 텐데 저와 여러분의 몸이 예수 닮아가기를 우리 교회가 주님의 몸으로 온전히 세워지는 한 해가 되기를 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 미국의 작가 F. Scott f i t z g e r 의 소설 위대한 개츠비를 한국의 김영하 작가가 번역을 하고 나서 이런 말을 남겼습니다. 만일 누군가가 나에게 이 소설을 한 줄로 요약해 달라고 한다면 이렇게 말할 것이다. 표적을 빗나간 화살들이 끝내 명중한 자리들이라고. 위대한 개츠비 읽어보신 분들은 이게 무슨 말인지 아실 거예요. 몰라도 기가 막힌 말이고 위로의 말입니다. 사랑하는 여러분, 어쩌면 지난 한해 우리가 한 모든 일들이 마치 표적을 빗나간 화살들 같았을지도 모릅니다. 목표를 잡고 열심히 일했는데, 정말 열심히 살았는데, 숨이 턱에 차도록 노력했는데, 내가 한그 모든 일들이, 내가 결정한 그 선택들이 표적을 빗나간 화살들처럼 엉뚱한 것으로 날아가 버리는 것 같이 되었는지도 모릅니다. 유익인 줄 알았는데 해였을지도 모릅니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분 선하신 주님께서 표적을 빗나간 우리의 그 많은 화살들을 끝내 명중시켜 주실 것입니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루실 것, 끝내 명중하게 하실 것이기 때문입니다 우리가 행하고 우리에게 일어난 모든 일들을 주님을 더 알게 하시고 주님을 닮게 하시고 그리하여 끝내 주님의 영광스러운 몸으로 변화하게 하는 그 자리까지 이루도록 주께서 우리를 인도해 주실 줄로 믿습니다 한해 동안 우리 교회에 정말 감사한 일들이 많았습니다. 돌이켜보면 다 은혜입니다. 그러나 돌이켜보면 또 부족하고 죄송하고 아쉬운 점 개인적으로 또 목사로서 가정의 아빠로서 남편으로서 아쉽고 부족하고 못난 부분들도 너무 많았습니다. 그런데 그 빗나간 것 같은 화살들을 끝내 명중시키실 주님이 계셔서 얼마나 다행이고 감사한지 모르겠습니다. 그러니 포기하지 말고 다 유른 것처럼 굴지 말고 연세가 어떻게 되시든 간에 뭐다 그런 거지 하고 그저 그려려니 살지 말고 교대를 향하여 저 높은 곳을 향하여 믿음의 경주 달려가기를 멈추지 아니하는 저와 여러분되기를 주의 이름으로 축복합니다.